0: puhe Torstaisin kello
1: 3. huoltamo. Muutama viikko sitten huoltamolla kuultiin että hyvinvointi lisääntyy kun pitää huolta ihmissuhteistaan. Ihmissuhteet ne ovat mielen vitamiineja. Tänään pureudutaan siihen, miten sukupolvien ketju voi tuottaa hyvää kaikille osapuolille, niin lapsille heidän vanhemmilleen kuin isovanhemmille. Mummot, vaarit, mummit, ukit ovat tärkeitä ihmisiä lapsen elämässä, mutta mikä on isovanhempien merkitys todella? Ja mikä heidän merkitys on esimerkiksi aikuisille lapsille? Kuinka paljon ristiriitoja esiintyy? Entä miten rakentaa toimivat suhteet eri sukupolvien välille, kun tuntuu, että muuri on monesti aika iso ja näkemykset poikkeavat toisistaan? Ja entä jos mummi tahtoo harrastaa eikä jaksa auttaa arjessa uupunutta perhettä? Tai jos nuori perhe saa hetken rauhaa, kun isovanhemmat ilmestyvät pullapussien kanssa ovelle tuon tuostakin? Tänään pistetään vastakkain nirppanokat ja kalkkikset. Tervetuloa mukaan huoltamolle. Väestöliitossa on tutkittu sukupolvien ketjuhankkeessa suurten ikäluokkien ja heidän aikuisten lastensa vuorovaikutus- ja auttamissuhteita. Mukana tätä tutkimusta ovat olleet tekemässä huoltamon tämän päivän vieraat, yliopistotutkijat Mirka Danielsbakka ja Antti Tanskanen Turun yliopistosta. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Millaisessa elämäntilanteessa nämä tutkitut suuret ikäluokat ja heidän aikuiset lapsensa ovat?
2: No, tämä kysely on tehty meillä vuonna 2012, eli täytyy puhua sitten siitä, siitä tilanteesta, missä he oli silloin. Ja silloinhan suuret ikäluokat, jotka on syntynyt siis 45-50, niin oli just jääneet eläkkeelle tai jäämässä eläkkeelle. Ne olivat 62-67-vuotiaita suurin piirtein. Ja, ja tota, hehän on oli hyvin, hyvin terveitä vielä tässä vaiheessa, että Aika, aika vähän oli tällaista niin todella huonoa terveyttä siellä. Ja sitten tota, nämä heidän aikuiset lapsensa, niin he taas olivat keskimäärin 36-vuotiaita suurin piirtein. Eli aika tällaisia niin ehkä vuosian elviä ja, ja oli, monilla oli pieniä lapsia. Ja, ja silloin tässä tulee tietysti tämä kolmen sukupolven vuorovaikutus heti niin kyseeseen. Ja aikuiset lapset he oli sitten, niin kuin, suurin osa oli työelämässä 2012 tai sitten hoiti kotona pieniä lapsia. Eli nämä olivat ehkä nämä tyypillisimmät. Hmm. Millainen merkitys ylipäätään
1: ihmisellä on sellaisilla perhe sitten, tällaisella, että meillä on vaikka kolme, kolmen sukupolven ketju?
3: No joo, kyllä se tosi iso on. Että, että usein ajatellaan, että, että sillä ei Suomessa enää olisi niin kauheasti väliä, koska tällaiset kotitaloudet, joissa kolme sukupolvea asui yhdessä, niin ne on aika harvinaisia. Ja Suomi on itse asiassa yksi sellainen maa, missä tämä on tai harvinaisempaa kuin Euroopassa muualla ja muutenkin. Mutta siitä huolimatta, että vaikka nämä kolme sukupolvea ei yleensä asu samassa taloudessa enää, niin nämä pitää tosi paljon yhteyttä. Ja niin kuin me huomattiin tuossa meidän hankkeessa, niin käytännössä kaikki, kaikki nämä suurten ikäluokkien henkilöt, niin jollain tavalla piti yhteyttä lapsiinsa ja lapsenlapsiinsa, että siellä oli käytännössä yksi tai kaksi prosenttia sellaisia, sellaisia, jotka ei ei tätä yhteyttä pitänyt pitänyt laisinkaan, ja ja, oikeastaan aika poikkeuksellista poikkeuksellista on se, että nämä välit menis kokonaan poikki, mikä on sellainen, mistä on paljon paljon viime aikoina julkisuudessakin keskusteltu, että mitä mitä tapahtuu, kun nämä nämä, sukupolvien ketjut ikään kuin katkeaa, ja ja näitä näitä suhteita suhteita ei enää pidetä yllä, mutta, mutta Meidän tutkimuksen perusteella tämä on kuitenkin tosi poikkeuksellista, mikä, mikä tietysti on hyvä asia sitten
1: poikkeuksista, vaan saadaan nostettua kaikista isoimmat otsikot.
3: Kyllä joo, näin se, näin se usein on. Et, et, tota, ja tietysti sitä ei voi vähätellä, että silloin kun jollekin ihmiselle sellainen juttu tapahtuu, niin se on, se on iso, asia. iso asia ja tota, merkittävä silloin, että et ei, ei sitä siinä mielessä voi, että jokainen yksittäinen tapauskin on siinä mielessä tärkeä, mutta, mutta, mutta voidaan sanoa, että ainakin näiden meidän, meidän tulosten mukaan, niin onneksi tämä ei kovin yleistä kuitenkaan ole.
4: Onko
1: iso vanhemmuus sitten vain ihmisten etuoikeus?
3: No joo, itse asiassa se ei ole, että että on usein ajateltu, ajateltu, että me ihmiset ajatellaan niin, että että olisi meidän jotenkin lajityypillinen ominaisuus, mutta sitä se ei ole, että sitä isovanhemmuutta on havaittu monilla muillakin lajeilla, että että useilla kädellisillä meidän, meidän sukulaisilla paviaaneilla ja simpaiseilla ja sitten joillakin lintulajeilla. On havaittu delfiineillä, on, on tota, havaittu jopa, jopa tota, tällaista satunnaista hoivaavaa isoisyyttä ja sitten, sitten tota, norsuilla on tällaista, ö, tällaisia mummoja, jotka, jotka hoivaa niitä, niitä tota, lapsellapsiaan. Kyllä ihmisten isovanhemmuudessa on monta niin sellaista uniikkia tai ainutlaatusta asiaa ja ehkä, ehkä kaksi keskeistä on se että että se isovanhemmuus on niin säännöllistä eli, eli muilla lajeilla se, se saattaa olla enemmän tilanne tilannesidonnaista ja ne ja ne tota, mummot yleiset tulee tulee silloin paikalle kun, kun tota, on joku hätä tai sitä, sitä tarvitaan paljon enemmän mutta mutta ihmisillä tää on tosi tosi säännöllistä se isovanhemmuus eli eli kaikki tunnetoisi yhteyksöissä yh, tiedetään että nämä isovanhemmat osallistuvat he tosi aktiivisesti, aktiivisesti tota, näiden lastenlasten lasten, öö, elämään. Ja sitten toinen, toinen kiinnostavaa on se, että et nämä on usein, usein nämä äidinäidit, jotka on muilla, muilla lajeilla, ne jotka osallistuu siihen, siihen lastenlaisten hoivaamiseen ja, ja tota, vaikka ihmisilläkin nämä äidinäidit on, on meidänkin tutkimuksien perusteella, niin yleensä ne tärkeimmät isovanhemmat, niin, niin myöskin muut isovanhemmat ihmisillä tai ihmis, ihmisillä niin osallistuu paljon. Ja, ja nimenomaan tämä hoivaava isoisyys, mitä, mikä ihmisillä on todella yleistä, niin, niin se, on, se on aika poikkeuksellista niin kuin, niin kuin eläinkunnan mittakaavassa.
1: Mutta eikö ihmisilläkin kuitenkin, just nimenomaan ne äidinäidit on se, se ehkä tärkein, hyvinvoinnin tae. Et jos on hoivaava äidinäiti, joka auttaa perhettä, niin silloin lapsetkin voivat paremmin.
3: Joo, kyllä se näin on, että, että ne äidinäidit on yleensä ne, jotka, jotka eniten siihen, siihen tota lapsellapseen ja sen elämään osallistuu ja hoitaa eniten ja tukee niin kuin taloudellisesti ja muutenkin. muutenkin mutta, mutta se, että, että ihmisellä se ei jää pelkästään siihen äidinäitiin, vaan myöskin nämä, nämä muut, muut isovanhemmat niin, niin osallistuu tosi aktiivisesti myöskin. Ja tässä on tietysti myöskin aika paljon tällaista kulttuuria, tuorista vaihtelua. Eli, eli on sellaisia ää, maita, missä, missä eletään niin kuin enemmän miesvaltaisissa yhteisöissä, joissa tota, ää, sitten naiset muuttaa, muuttaa ää, sinne miehen sukuun tai suvun lähelle asumaan, asumaan silloin, kun mennään naimisiin. Silloin nämä, nämä isänpuoliset isovanhemmat on, on usein ne, jotka on lähellä ja sitten ne myöskin on niitä läheisimpiä.
2: Joo, ja tämä nimenomaan tämä, että me tiedetään, että äidinäiti on se, joka Yleensä hoitoa eniten lasten lasta, joka, äh, jonka myös niin lapsen lapset usein kokee läheisimmäksi osittain siitä johtuen, että hän on eniten paikalla. Mutta tota, sehän on, että et me tiedetään, että tämä on, niin että et sillä on suurin rooli, mutta jos mietitään lapsen hyvinvointia, niin totta kai niin kaikki muutkin isovanhemmat voi niin kontribuoida tavallaan siihen, että se äidin, äidin niin sanotusti hallitseva rooli johtuu osittain siitä, että hän on se, joka on siinä eniten. niin tietysti tämä että et hän on myös se, tavallaan sille vanhempi niin kuin tälle välisukupolvelle se, se, ketä useimmiten pyydetään hoitajaksi. Eli se siis niin kuin liittyy tavallaan jokaiseen niin kuin näihin perhesukupolveen. Et niihin isovanhempiin, vanhempiin ja lapsiin. Että se niin kuin kaikki tavallaan tukee sitä äidinäidin äidin roolia. Mutta, mutta tietysti sit siinä tapauksessa... Ää, että et jos joku muu isovanhemmista on paljon läsnä, siis isänäiti tai joku isoisistä, niin toki hän voi olla aivan yhtä niin kuin tärkeä ja, ja tavallaan niin paikata sen, myös sen äidin ja äidin roolin.
1: Mutta mistähän se johtuu se, että se äidin äiti nimenomaan on tärkeä? Vaikka joskus puhutaan, että äidin ja pojan suhdehan se on se sellainen hirveän tiivis ja näin edespäin, mutta että ilmeisesti äidit ja tyttäret vetää yhtäköyttä myös.
2: Joo, näin se varmaan on. Tämä on osittain se, mistä se äidinäiden tärkeys tietysti johtuu, on se, että et tyttäret ää, tukeutuu omaan äitiinsä niin herkimmin tällaisissa lasten, lasten hoitoasioissa esimerkiksi tai, tai muissa. Ja se on, siinä mielessä on jännittävä. Antti puhui esikettäen näistä... Ja puhutaan patrilokaalisista yhteisöistä, missä, missä niin kun naiset asuvat tyypillisemmin siellä niin kun puolisonsa perheen, perheen lähellä. Niin silloin kun on tällaisia niin kun ei-matri- eikä patrilokaalisia yhteisöjä, niin kuten esimerkiksi Pohjoismaat, missä ihmiset saa asua siellä missä haluavat, ja näin, niin se on silti siinä tavallaan, että silloin kun päästään tällä tavalla niin vapaasti, päättämään tai, tai valitsemaan se, se iso vanhempi, kehen halutaan eniten pitää yhteyttä ja näin, niin silloin se usein on se äidinpuoleiset, niin kuin vanhemmat, siis sekä äidin että äidin isä.
3: Joo, ja yksi aika kiinnostava, kiinnostava tulos, mitä, mitä mekin ollaan löydetty tuolla sukupolven ketjoaineistolla on se, että, että vaikuttaa siltä, että, että nämä isänäidit tulee, tulee läheisemmiksi silloin, kun se lapsenlapsi tota, syntyy. Eli siis, siis nämä tota, miehen, miehen vanhemmat tulee myöskin läheisemmäksi sille, sille naiselle. naiselle ja tässä on, me ollaan että tämä johtuu siitä, että, että, että silloin se lapsenlapsen ö, syntymä tekee, tekee näistä ö, suhteista enemmän niin kuin sellaisia samanlaisia kuin mitä, mitä nämä naiset kokee omaa sukuunsa, sukuunsa. Eli silloin tämä lapsenlapsi sitoo, sitoo ne tavallaan nämä sukupolvet, sukupolvet tiukemmin yhteen keskenään.
1: Millainen hyöty sitten siitä on ollut ja millainen merkitys ihmis, ihmisille, että isovanhemmat ovat olleet aktiivisia?
3: No joo, siitä on aika paljon ollut hyötyä, että et jos katsotaan vanhempien näkökulmasta, niin siitä, siitä löytyy todistusaineistoa, että, että nämä, nämä tota, henkilöt, jotka ovat saanut isovanhemmilta sitä apua, niin ne todennäköisemmin hankkii, hankkii itse lapsia, lapsia. Ja sitten toisaalta lastenlasten näkökulmasta niin on havaittu se, että, että nämä, nämä lapsenlapset, jotka viettää paljon aikaa isovanhempiensa kanssa, niin ne saa, ne saa parempia tota, tuloksia tällaisissa niin kognitiivisissa testeissä, niiden koulumenestys on parempia, niillä on vähemmän tällaisia emotionaalisia ja käyttäytymisperäisiä ongelmia. Että, että se vaikuttaisi, vaikuttaisi siltä, että, että näillä isovanhemmilla voisi olla tällainen suojaava, suojaava vaikutus, mutta yksi asia, mikä näissä tutkimuksissa on, että, että tosi vähän on käytetty sellaisia pitkittäisaineistoja, joissa tutkittaisiin tietyn yhden ihmisen sisällä, mitä, mitä tapahtuu, jos nämä isovanhemmat auttaa tai ei auta. Ja, eli käytännössä tämä voi olla sekin, että, että on Kaksi ryhmää, joissa, joissa, tota, jotka tavallaan siitä isovanhempien avusta huolimatta niin tota, saisi parempia tuloksia, tuloksia nämä lapset tai, tai sitten ne vanhemmat tai tämä välisukupolvi niin hankkisi, hankkisi joka tapauksessa niin todennäköisemmin näitä lapsia. Tämä on, tämä on yksi sellainen kiinnostava, kiinnostava tutkimus kysymys, mitä me nyt jatkossa ollaan, ollaan selvittämässä, että löytyykö tällaista su- syy mm. näistä.
2: Joo, ja tämä on ollut aikaisemmin suhteellisen hankalaa tutkiakkaan niin tämän tyyppistä, mitä Antti just esitti tätä tällaista niin kuin, ä, pitkittäisaineistoilla tapahtuvaa seurantaa, koska tällaista pitkittäisaineista ja tällaisista perhesuhteista on ollut itse asiassa aika vähän, Et nyt ne alkaa olla sellaisia niin Semmoisia aineistoja, että niitä on on tarpeeksi pitkää seurantaa, että pystytään tavallaan analysoimaan. Että se on ollut semmoinen yksi yksi puute, minkä takia nämä tutkimukset on usein tällä hetkellä, mitä meillä on tiedossa, niin on rajoittunut tällaisiin niin sanottuihin poikkileikkausaineistoihin, jotka on siis vain yhdeltä ajan hetkeltä tai maksimissaan kahdelta, mutta... Niin, Onko nyt tutkimuksessa
1: havaittu, mm. havaittu tai herätty huomaamaan se, että itse asiassa se ei olekaan vaan vain se vanhempien ja lapsen suhde, jota kannattaa tutkia, mm. vaan se on oikeasti se koko suku, joka kasvattaa myös ne sisarukset? Mm.
3: Joo, kyllä se on ihan näin. Että, että tässä on selkeästi, selkeästi on tällainen boomi meneillään tutkimuksessa, missä, missä käsitellään nimenomaan näitä kolmen sukupolven suhteita. Että, että se on tota, muutama vuosikymmen sitten niin tutkittiin käytännössä. käytännössä tota, pelkästään näitä vanhempia ja lasten, lasten välisiä suhteita ja, ja vielä enemmän niin äidin ja lapsen välistä suhdetta. Et sitten se isä, isä havaitti jossain vaiheessa, että hei, täällä on tämmöinenkin henkilö. Ja, ja nyt sitten sen jälkeen on huomattu, että nämä isovanhemmatkin on olemassa. Ja, ja et, et tässä mielessä mm. joo, se näkökulma on laajentunut aika paljon, paljon viime aikoina kyllä.
2: Joo. Ja osittain tähän tietysti liittyy se, että koska niin ihmisten elinikä pitenee ja isovanhemmat on pidemmän aikaa lastenlastensa kanssa. Ja, ja just tämä, että isovanhemmat on myös paljon terveempiä ja terveempiä. Niin aktiivisempia, niin se, se aiheuttaa myös tietysti sitä, että se kiinnostus niin kuin herää tällaisia niin kuin, ää, pystysuoria niin kuin tällaisia sukulaissuhteita kohtaan, eikä enää niinkään välttämättä sit sitä sellaista niin vaakasuorassa laajenevaa perheyttä kohtaan. Joo,
3: ja yksi... Tota myöskin mun mielestä aika kiinnostava juttu, mikä tämä liittyy. Eli, eli ihmisillä tietysti tämä kiinnostus, näitä isovanhempia kohtaa liittyy tähän elinien, elinien ö, kasvuun, kasvuun. mutta se on sitten saanut aikaa myöskin sen, että et sitten ollaan kiinnostuttu myöskin isovanhem, isovanhemmuudesta muilla, muilla eläinlajilla, niin kuin oli tuossa aikaisemmin puhetta. Ja et, et, et sitäkin tutkimusta koko ajan tehdään enemmän, et, et tutkita, että tutkitaan, että kuinka yleistä tämä itse asiassa, tämä isovanhemmuus on eläinkunnassa ja, mm. ja siitä saadaan jatkuvasti niin uutta kiinnostavaa tietoa Joo. myös.
2: Joo, tai nimenomaan hoiva Eli se on niinku se juttu, että, että tietysti tavalla sukupolvea on samaan aikaan elossa eläimilläkin vielä enemmän kuin ihmisillä, mutta se, että, että ne isovanhemmat oikeasti osallistuis niiden jälkeläisten hoivaan niin tavallaan sen yhden sukupolven yli vielä, niin se on se, mitä nyt selvitellään paljon.
3: Kyllä.
0: Ylepuhe. Tiina Lundvärin huoltamo.
1: Huoltamolla puhutaan tänään sukupolvien ketjuista. Vieraana ovat tutkijat Mirkka, Bakka ja Antti Tanskanen. Kuinka paljon isovanhemmat sitten auttavat lapsia, lapsia on perheitä, tai sitten toisinpäin?
3: No joo, kyllä se, kyllä se tosi iso... iso tota Iso se apu on ja, ja niin kuin mainittiin tuossa aikaisemmin jo, että, että käytännössä, käytännössä ne vanhemmat, jotka ei millään tavalla auttaisi tai osallistuisi, niin niitä on todella, todella niin kuin vähän. vähän. Ja me laskettiin tuon 2012 kyselyn pohjalta, että se on noin 550 miljoonaa. Euroa olisi se taloudellinen arvo, mitä nämä isovanhemmat pelkästään lastenhoitoapuna antaa. Ja sitten tämän, tämän päälle tulee kaikki, kaikki muu tietysti taloudellinen apu ja, ja kaikki käytännön apu. Et, et kyllä se, kyllä se niin on, myöskin, tavallaan on myöskin tällaista niin kansantaloudellista merkitystä sillä, sillä isovanhempien panostuksella.
2: Joo, ja sitten täytyy muistaa tietysti tämä, että tämä meidän sukupolvien ketjuaineista, tämä on hyvin kattava, ja tässä on niin kuin, tavallaan niin kuin sillä, sillä tavalla tämä on niinku aineistona semmoinen Ää, miten, miten tämä nyt sanoisi, semmoinen tilastollisesti edustava aineisto, kyllä. Mutta tota, täytyy muistaa se, että et, et todennäköisesti tällaiseen perheen, perheeseen liittyvään kyselyyn on vastanneet hieman keskivertoa perheen myönteisemmät henkilöt. Eli me, me ei varmaan ole tavoitettu tässä niin näitä ihmisiä, kenellä on perhesuhteet katkenneet tai, tai on niin yks, yksinäisyyttä tai, tai muuta. Et, et se voi olla, että meillä on varmaan siinä mielessä niin kuin, voi olla vähän niin kuin, Liian positiivinen kuva siitä, jos, jos niin näin sanotaan, mutta on, joka tapauksessa niin on edustavaa aineisto ja sen perusteella voi hyvin, hyvin puhua tällaista yleistyksistä kyllä.
3: Joo ja tämä liittyy yleisemminkin näihin kyselyihin, mm. että siinä on, siinä on aina, aina se ongelma, että, että niitä joilla menee, menee kaikki huonoiten, niin niitä on yleensä, yleensä vaikea tavoittaa. Että, että se, on, se on hyvä pointti ja pitää aina muistaa, muistaa kun näitä tuloksiakin lukee.
1: No, millaisiin asioihin aikuiset lapset sitten tarvitsevat
2: vanhempiaan? Lastenhoito on ehkä yksi tällainen tota, tyypillisin. Sitten paljon liikkuu myös tällaista muuta siis käytännön apua siis molempiin suuntiin. Eli siis, niin nämä suuret ikäluokat auttavat auttaa omia lapsia, mutta sitten heidän lapset myös auttaa niin kun, tavallaan omia vanhempiaan. Että tässä on niin tavallaan, että siinä on ehkä semmoista kumpaankin suuntaan liikkuvaa, liikkuvaa tukea. Ja sitten taloudellinen apu, mikä oli tämä, mitä me ollaan myös kysytty, tosin siinä on se, että ne on todennäköisesti hyvin pieniäkin nämä summat, mitä, mitä siellä niin sukupolvien välillä liikkuu. Mutta se tuntuu menevän valtaosaltaan alaspäin, eli siis suuret ikäluokat auttaa taloudellisesti omia lapsiaan, mutta omat niin lapset ei auta sit omia vanhempiaan. Et tai ei ole varmaan niin tarvettakaan sille, että, että näin olisi. Et nämä on ne, mitä me ollaan tuossa tarkasteltu ja kysytty. Mutta mä luulisin, että se lastenhoito on varmaan se suurin, mihin sitä apua tarvitaan ja pyydetään. Et, et tuskin niin näihin... Äh, taloudellista apua esimerkiksi kovin monet, siis sillä tavalla varsinkaan tästä ikäluokasta, jotka suurin osa on töissä, niin sillä tavalla enää pyytää tai tarvitsee, Et se oli eri asia silloin vielä 2007, kun oli tämä ensimmäinen kysely, missä oli sitten paljon, nämä lapsisukupolvi oli siis vielä opiskelijoita, mikä on sitten taas ihan erilainen elämäntilanne ja milloin voi sitten enemmän myös tällaista taloudellista tukea.
3: Joo, ja kyllä, ja vaikka, tota, vaikka sitä apua liikkuu tietysti, tietysti molempiin suuntiin, niin kyllä se Kyllä se meidän yksi päätutkimustulos pää ja huomio tässä on ollut se, että, että kyllä se painottuu vahvasti sukupolvien ketjussa alaspäin. Eli, eli vanhemmat sukupolvet auttavat enemmän nuorempia kuin, kuin toiseen suuntaan. Ja, ja tämä on ö, myöskin nimenomaan tämä taloudellinen tuki, josta mainittiin äsken. Niin, niin siinä se kiinnostava, että, että vaikka nämä suurten ikäluokkien omat vanhemmat, jotka... Kyselyhetkellä oli jo tosi iäkkäitä, että, että sellaisia 85-90-vuotiaita usein ja tota pienitulosia ja näin, niin, niin heille sitä taloudellista tukea ei siltikään mennyt, mutta niille omille lapsille, joille, jotka kuitenkin tuli, tuli aika hyvin toimeen jo, niin sitä meni, meni tosi paljonkin sitä taloudellista tukea. Kyllä tässä sellaisia tiettyjä painotus, painotusseroja on ja, ja tähän varmaan liittyy aika paljon sellaiset kulttuuriset tekijätkin, että et tota, et Suomessa nuo vanhemmat sukupolvet eivät välttämättä ole kovin halukkaita myöskään ottamaan niitä lapsilta tukea vastaan. Et, et se ajatuskin on niin, että et, et sinne, sinne lasten sitä apua annetaan, mutta, mutta ylöspäin sitä ei, sitä ei niin haluta, haluta edes ottaa vastaan.
2: Ja toinen asia, mikä siihen liittyy, on tietysti hyvinvointivaltion tyyppi. Siis, Tämä on havaittu näissä vertailevissa tutkimuksissa, että Pohjoismaissa... Ää, on, on tämä, että, että tätä tukea, niin taloudellista tukea tai muuta tukea ja sinne ylöspäin niin sitä ei tarvitse tavallaan antaa. Et, et siis siinä on se, että kuitenkin on, on eläkejärjestelmät ja muut, että et Suomi on siinä mielessä niin kuitenkin tällainen niin sanotun vahvan hyvinvointivaltion maa. Ja sitten taas Etelä-Euroopassa esimerkiksi, missä nämä julkiset tuot ovat paljon heikompia, niin siellä on sitten tota, paljon enemmän niin lapset joutuu auttamaan ja heillä on niin velvollisuuskin auttaa omia vanhempia myös niin taloudellisesti.
1: No millaisia ristiriitoja on yleisimmin vanhempien ja, heidän, ja sitten isovanhempien välillä, jos puhutaan näillä termeillä?
3: Joo, no yksi, yksi selkeä liittyy tuohon, mistä, mistä on puhuttu, että lastenhoidosta, että se on, se on sellainen, tai lasten kasvatukseen liittyvistä, että siinä on aika paljon näkemiseroja. Eroja, tota, mutta sitten sit sellainen aika kiinnostava, mitä me ollaan havaittu, havaittu myöskin, niin on se, että, että miten nämä aikuiset, Lapset kokee aikuisenakin, että, 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 että miten se vanhempien epätasapuolinen kohtelu, kohtelu mitä he, he ovat itse kokeneet, niin miten se vaikuttaa sit heidän, heidän suhteisiinsa sekä niin vanhempiin ja sitten myöskin sisaruksiinsa. Ja, ja että, että, että siinä on ehkä, ehkä sellainen, mikä, mikä meillekin oli oikeastaan vähän yllätys, kun me, kun me noita tutkimusta tästä aiheesta tehtiin, että, että kuinka, kuinka paljon, paljon se koettu, koettu tota, epätasapuolinen kohtelu, mitä vanhemmilta on saatu, niin, niin vaikuttaa näihin. Ja siellä oli muutamia aika hyviä, hyviä tota, kuvauksia siitä, että et, mi, miten tämä epätasapuolinen kohtelu ilmenee. Että, et yksi tällainen oli muun muassa, että tota, yksi, yksi tota, nainen vastasi, että, että yhtenä jouluna niin hän sai tota, lahjaksi sukat ja sitten veli sai kesämökin. Että, ja, Tuota, tässä voisi päätellä, että, että ei se välttämättä ihan kovin tasapuolisesti mennyt.
2: Joo, joo ja tämä tota, oli tosi, tosi kiinnostava tulos tämä, että havaittiin, kuinka paljon se vaikutti sisarusten, niin kun, aikuisena sisarusten välisiin suhteisiin. Tää, jos he oli. tämähän oli se, että tämä että esimerkki tässä niin kaikki voi... Mietti, että oliko tämä nyt tasapuolista vai epätasapuolista kohtelua, mutta siis se meidän kysymys oli siinä se, että oletko kokenut, että vanhemmat on kohdelleet. Eli siis me ei välttämättä tiedetä, että onko vanhemmat kohdelleet vai onko siitä jäänyt vaan semmoinen kokemus tälle henkilölle. Että siinä on niin tietysti nämä subjektiiviset näkemykset, mutta että sillä oli ihan selkeä, selkeä yhteys tähän välisiin suhteisiin. Ja sitten tämä, niin mitä ristiriitoja sitten näiden vanhempien ja isovanhempien välillä on, niin sitä me meillä ei ole semmoista... Tuosta on ollut kysymystä, tarkkaa kysymystä siitä, että, että mitä kaikkea nämä ristiriidat tavallaan sisältää, että me ollaan kysytty ristiriidoista, ja me to, todennäköisesti nämä tarkoittaa semmoisia hyvin, koska ne oli todella todella yleisiä, siis 90, 80 tai 90 prosentilla oli oman äitinsä kanssa esimerkiksi ristiriitoja, eli siis nämä on tällaisia ihan normaaliin arkeen liittyviä, Et jos pidetään yhteyttä, niin silloin on aina jotain pientä kränää, mutta tota, mut se oli tosiaan jännittävä tulos tämä, että, että silloin jos on Ä, lapsia, niin silloin nämä ristiriidat on paljon yleisempiä apivanhempien kanssa kuin silloin, jos ei ole lapsia. Eli jollain tapaa ne liittyy myös lapsiin todennäköisesti. Ja sit varsinkin jos Anoppi on hoitanut lapsenlapsia, niin tota, silloin minien ja Anopin välillä on enemmän ristiriitoja. <tönti> Siinä on varmaan joku yhteys sitten tähän niin kuin lasten, lasten kasvatuksellisiin asioihin tai johonkin muihin.
1: Niin, tai sitten se tulee vaan siitä, että ollaan mm. läheisempiä ja silloin niitä tulee, niin. kun että jos ollaan oikein kaukana toisistaan, mm. niin sä riitele mm. sellaisena nopin kanssa. tai mm. ei tarvitse nähdä kuin
2: kerran vuodessa mm. Aivan, tämä on varmaan yksi.
3: Kyllä, mutta kyllä tässä oli myöskin sit se, että et nämä tulokset myöskin säilyivät, että et me otettiin huomioon näissä, näissä tämä yhteydenpidon yleisyys ja, ja tämä koettu läheisyys. Mm. Ja silti nämä tulokset, tulokset säilyy, että se, et se ei pelkästään selity sillä, että et ollaan mm. enemmän vain yhteyksissä, että mm. et, et siellä on jotain, jotain muutakin.
0: Mm. Ylepuhe
1: Tiina Lundbergin Huoltamo. Tänään puhutaan sukupolvien ketjusta, puhutaan äideistä, iseistä, mummoista vaarista ja lapsen lapsista. Vieraana sosiologit Mirkka Daniesbakka ja Antti Tanskanen. Muun vaarista on tänä päivänä moneksi. Heidän kanssa mökkeillään, leivotaan, käydään harrastuksissa, leikitään, pelataan lautapelejä. Lasten, lasten, ja isovanhempien yhteen aikaan on sellaista, jota vanhemmatkin arvostaa. Onko se näin auloisaa?
2: No, se... <laughs> Ei voi sanoa, että että ikinä kaikki ei mene aivan aivan täydellisissä TV-sarjoissa tai tai muissa. Totta kai, että näissä meidän tutkimuksissa on havaittu, että ristiriitoja on niitä esiintyjä. Ne on varmaan tällaisia pieniä pieniä kinoja ja muita. Aika vähän on sitten, koska jos mietitään tällaista, mistä puhuttiin aikaisemmin, tällaista... Ää, täysin välien katkeamista tai sitä, että oikeasti joudutaan rajoittamaan esimerkiksi jonkun isovanhemman yhteydenpitoa lapsellapsiin niin tätäkin tapahtuu, mutta meidän aineistossa se on hyvin pieni osuus. Se on ehkä noin 5 prosenttia suurin piirtein vanhemmista, ketkä, ää, ketkä kokee, että he ovat jotain isovanhempaa joutuneet niin rajoittamaan hänen niin tapaamisoikeuttaan tavallaan lapsen, lapsen kanssa. Et, et, et siinä mielessä kaikki tällaiset... Niin kuin, Ristiriidat ja muut, mitä siihen nyt tällaisen normaalin perhe-elämään kuuluu, niin ne vaikuttaisi olevan tällaisia miedompia ja sellaisia, mitkä ei ole niin vakavia.
3: Kyllä joo, ja se on, se on tietysti ihan selvää, että, että kaikkeen ihmiselämään niin, niin liittyy myöskin tällaisia konflikteja, että ei, ei, se, ei se varmaan missään niin ihmissuhteessa mene niin, että, että kaikki menisi aina vaan, vaan Tosi kivasti ja hyvin vaan, et, et niinku. ja Sitä voi ajatella myöskin niin, että et se, on tota, et se on jollain tavalla, tavalla tota kertoa siitä, että se suhde on tasapainoinen, jos siinä, siinä uskalletaan esittää omia mielipiteitä ja olla eri mieltä toisten kanssa. Tämä on, on ehkä se. Se juttu tässä. Mutta tosiaan, tosiaan, niin kuin oli, oli maininta, niin, niin tota, sellaista, että, että jotain tosi vakavaa, vakavaa tapahtui, se välit poikki, niin niitä tapauksia, tapauksia tuntuu kuitenkin olevan aika vähän.
1: Mutta isovanhemmat on tänä päivänä terveempiä, he ovat menevämpiä kuin äh, ehkä koskaan aiemmin. Siellä ei enää viisikymppisenä niin tarjota kiikkustualia 50 lahjaksi tai kävelykeppiä. M- millaista ristiriitaa se sitten ehkä aiheuttaa? Näissä sukupolvien ketjussa, että vanhemmat on ehkä pidempään vielä työelämässä ja, ja heillä on omat menonsa. Ei mummo ehkä olekaan automaattisesti se lastenhoitaja, koska hänen täytyy käydä vaikka tansseissa.
2: Joo, näinhän sitä on niin kuin aika paljon ajateltu, että esimerkiksi nimenomaan suuret ikäluokat, jotka on muutenkin ollut aina jokaisessa ikävaiheessaan tällainen tietynlainen murrossukupolvi, murrossukupolvi, joka on sitten aina muuttanut jollain tavalla sitä, sitä ikä, ikävaiheen niin kuin tyyliä, niin ehkä tämä isovanhemmuskin muuttuu jonkin verran nyt just nä- tästä syystä, että isovanhemmat on nuorempia ja, tai siis par- niin kuin paremmassa kunnossa ja on niin kuin tällaisia... Äh, ainakin osa heistä. Äh, Tämä varmaan jollakin tapaa näkyy myös siinä, että mitä kaikkea esimerkiksi tehdään lastenlasten lasten kanssa ja kuinka paljon, kuinka paljon ylipäänsä niin kun ollaan käytettävissä, että meillä on jonkin verran tätä, niin tällaista ihan haastatteluaineistoa niin kuin näistä uudista ekologista ja aikuisista lapsista ja siellä kyllä niin jonkin verran tulee esille sitä, että isovanhemmat sanoo ihan suoraan, että heillä on omatkin menonsa ja, ja että ei voi olla semmoinen niin automaatti tai, tai näin ja että se on niin ihan, ihan ok, että niistä pitää sitten, niin kuin tavallaan pystyä siis myös Tietysti keskustelemaan, että ei voi olettaa, että, että se on isovanhempien velvollisuus sinällänsä, että he, heidän niin kuin, tulisi aina hoitaa tai tulisi olla aina käytettävissä. Et, et, ja vaikka niin kuin, aika monet myös kokee sen näin, siis sekä isovanhemmista että näistä lapsista, niin tota, sen, että et, et, näin ei tietenkään olekaan. Mutta sitten joka tapauksessa isovanhemmat hoitaa, että on kyllä, se ei poistu, siis siltikään tämä hoivava isovanhemmuus, vaikka se ehkä muuttuu vähän sen.
3: Joo, ja tässä on, tässä on sekin, että, että se ei välttämättä aina ole kauhean hyvä, että se isovanhempi koko ajan osallistuukaan, et, et niistä on tutkimustuloksia myöskin siitä, että et silloin jos ne isovanhemmat on, on tota, koko ajan läsnä tai kantaa pää, pääasiallisen vastuu siitä, siitä, siitä tota, lapsesta, niin siinä si, si, si saattaa olla huonoja vaikutuksia, vaikutuksia sille isovanhemmalle itselleen, että et, tota, se, se voi olla niin kuin vanhemmalle jäljellä liikaa, liikaa se ö, tota, pääasiallinen vastuu siitä, siitä lapsesta, mutta siitä voi olla myöskin niinku sille lapselle haittaa. Eli, eli tota, että kun se isovanhempi ei jaksa välttämättä panostaa niin paljon kuin mitä tota vanhemmat sitten jaksaa nuormalla jäljellä, niin, niin täällä voi olla kielteisiä vaikutuksia sille lapselle. kyllä, varmaan niinku se mikä. mikä tutkimuksissa on havaittu, niin se on se tota, hyödyllisin vaikutus isovanhemmista tuntuu tulevan silloin, kun se on sellaista ö, säännöllistä, mutta ei kuitenkaan mitenkään jokapäiväistä se, se osallistuminen. Tämä on, on ehkä se, se tota, paras vaihtoehto.
1: Mutta se on perhesuhteessa niin aika arka paikka, se, kun
2: isovanhempi sanoo, että eipä kuule käykään. M- miten se koetaan? No meillä ei ole tästä sellaista niinku laajempaa Tietoa meidän aineiston perusteella, koska tota, näitä tosiaan oli hirvittävä vähän näissä, ihan näissä teemahaastatteluissa niitä henkilöitä, jotka, jotka tota, sitten sanoo, että, että on ollut niinku tällaista selkeästi kieltäytymistä hoitamasta tai ei ole saatu niin, niin paljon apua isovanhemmilta, kun on haluttu. Mutta ilmeisesti nyt, kun tällä hetkellä nämä isovanhemmuusasiat on ollut aika paljon esillä ja, ja tällä tavalla, niin, niin tota, varsinkin isovanhemmat on... Esittäneet paljonkin niin tällaisia omia kokemuksia ja mielipiteitään siitä, että miltä se tuntuu sitten, jos, jos rajoitetaan niin tapaamisoikeutta lapsiin, lapsen lapsiin. Esimerkiksi jos on tapahtunut ero tässä vanhempien sukupolvessa tai muuta, niin siinähän usein, usein saattaa käydä niin, että ne isänpuoleiset jää niinku jäävät tota vähän paitsioon. Jos puhutaan
1: suomalaisista perhesiteistä, niin ehkä on syytä mainita suomalaisten perhesiteiden myrkky eli alkoholi. Isovanhempien ikäluokassa, ja suurissa ikäluokissa on huolestuneena seurattu myös sitä, että vanhat ihmiset juovat tänä päivänä enemmän kuin koskaan ennen. Ehkä myös muut ikäluokat, mutta nimenomaan siellä niin ikäihmisissä alkoholin käyttö on lisääntynyt aika paljon. Näkyy teidän tutkimuksessa myös huolta siitä, että isovanhemmat käyttää liikaa alkoholia?
3: Joo, kyllä, niissä, kyllä oikeastaan näkyy, että, että meillä oli sellainen avokysymys tuossa kyselylomakkeessa, missä kysyttiin sitten vanhemmilta, että, että missä tapauksissa, että jos ne on joutunut, joutunut rajoittamaan näitä isovanhempia, mitä tapauksia, tapauksia ei kauheasti ollut, mutta, mutta kyllä siellä oli sitten, sit nousi selkeästi se että, se, että se oli se isovanhempien alkoholin käyttö, mikä oli se isoin syy ja että tota, että kyllä se sieltä selkeästi nousi esiin kyllä.
2: Joo, joo. Et sen enempää, että näitä oli tosiaan tässä meidän aineistossa aika vähän, Tapauksia. Ja sen enempää me ei olla sitä sit niinku tutkittu tai muuta, mutta et kyllä se siellä näkyy.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Geenit ja ympäristötekijät vaikuttavat siihen, millaisia me olemme, millaisiksi me tulemme. Ja omien vanhempien malli vaikuttaa vahvasti siihen, millaisia vanhempia me olemme. Psykologian tohtori Päivi Merjonen kertoo, että kohdeluilla on joidenkin tutkimusten mukaan 50 prosenttia suurempi riski kohdella kaltoin omia lapsiaan. Mikä siis tarkoita sitä, että kaikki huonosti kohdellut lapset näin tekisivät, vaan jotkut nimenomaan sitten omassa vanhemmuudessaan pyrkivät toimimaan toisin kuin omat vanhempansa. Päivit Merjonen toteaa myös, että tutkimuksen mukaan tämän ajan vanhemmat kokevat lapsensa lievästi rasittavampina kuin aiemmat sukupolvet. Mistä se sitten johtuu? Se kuullaan nyt.
4: Tässä on monia, monia tekijöitä, mitkä voi vaikuttaa tähän. Et siinä on esimerkiksi sukupuolieroa, että miehet kokevat lapset vähemmän rasittaviksi kuin naiset. Tätä nyt voi esimerkiksi selittää se, että... Monesti miehet on vähemmän tekemisissä lastensa kanssa, joko omasta halustaan tai muusta syystä. Ja sitten tietysti niin lapsen ikä ja monet muut seikat voi vaikuttaa näihin asioihin. Aikaisemmin esimerkiksi vaihteluväli oli erilainen. Eli nyt on enemmän niitä, jotka kokee rasittavammaksi. Sitten tietysti tässä on se, että nyt on näitä uusia perheitä ehkä enemmän mikä voi vaikuttaa asiaan ja tota, voi sitten olla monia, monia muitakin seikkoja, että kyllähän näissä, näissä nyt on ihmisillä on vähän erilaisia paineita ja ehkä se nykyään niin pyritään enemmän elämään lasten ehdoilla tai sitten on keskitytty enemmän siihen työuraan tai johonkin muuhun. Voidaan se lapsi häiriötekijäksi esimerkiksi. Tai sitten on se vaihtoehto, että, että nykyään avoimemmin puhutaan myös näistä negatiivisistakin tunteista. Mutta suurin osa edelleen kokee ne kuitenkin vähemmän rasittaviksi ja edelleen läheisiksi ja tärkeiksi.
1: Psykologian tohtori Päivi Merionen, mitkä ovat sitten tunnusomaisia piirteitä suomalaiselle kotikasvatukselle?
4: Ainakin tähän suomalaiseen perheympäristöön on perinteisesti mun mielestä kuulunut tietynlainen etäisyys tai vähäeleisyys, vieraanvaraisuus ja itsenäisyyden, ahkeruuteen ja työnteko-opettaminen.
1: Jos mietitään suomalaista historiaa ihan taaksepäin, niin ei ole montaakaan sukupolvea siihen, siihen kun Suomessa elettiin sota-aikaa, sodan jäljet vaikuttaa tänäkin päivänä. Kuinka paljon sitten sotavuodet ovat vaikuttaneet kasvatuksen traditioon?
4: Niin, no siis kyllähän sota vaikuttaa ja näkyy monta sukupolvea vielä jälkikäteenkin. Että siis sotahan traumatisoi monia ja tietysti sitten nämä pulavuodet ja sotakorvaukset täällä vaikutti. Paljon asioihin, että sitten nämä menetykset, vammautumiset ja esimerkiksi nälän näkeminen voi vaikuttaa sukupolvien päähän sekä biologisesti että psyykkisesti. Ahdinko ja väkivallan näkeminen ja kokeminen lisää stressiä ja turvattomuutta ja väkivaltaisen käyttäytymisen riskiä. Ja sitten tietysti nämä pakkomuutot ja muut voi aiheuttaa virallisuutta ja juurettomuutta, jos ei kykene sopeutumaan tähän uuteen ympäristöön. Ja sodan aikaan niin kuin ihmisillä voi olla enemmän semmoista yhteishenkeä kuin yhteinen vihollinen, mutta sitten taas sodan jälkeen voi epäluuloisuus ja kyräilykin lisääntyä. Että nämä sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat on voinut kärsiä tällaisista asioista Ja kyllä ne jäljet näkyy edelleen silloin, niin kun korvaa aikaankin ja sota-aikaan, niin kyllä siihen säästäväisyyteen ja ahkeruuteen kasvatti.
1: On toisaalta sanottu, että jokainen sulkupolvi tekee omat virheensä kasvatuksessa, mutta ne virheet on eri virheitä sukupolvesta toiseen. Millaisia aiheita vastaan tämän päivän vanhemmat pyrkivät taistelemaan? Mitä he haluavat muuttaa?
4: No yleensä nämä vanhemmat haluavat lapsilleen paremmat olot kuin itselleen. Ja et jos he ei jostain omassa kasvatuksessa pitänyt, ne saattaa yrittää muuttaa tätä seikkaa ö, omien lastensa kasvatuksessa. Ja tällä hetkellähän tässä nyt on vaikuttaa siltä, että konservatiiviset arvot on kenties vähän lisääntynyt ja niin kuin jotkut nykyvanhemmista saattaa pitää taas niin kuin omien vanhempiensa ikäluokkaa vaikka liian vapaa mielisinä ja toiset taas ei. Ja sitten, tota, yleensä tämä nyt on, että ne taistelee nykyvanhemmat niitä negatiivisina kokemia niin kuin omien vanhempiensa tai kasvuympäristössä arvoja vastailleen jotain suurta uhkaa koeta nykyympäristöstä. Nykyään on ollut muodissa esimerkiksi tällainen lapsen oman tahdin mukaan, eteneminen. esimerkiksi, että saa syödä omaan tahtiin sen verran kuin haluaa ja myös tämmöisiä monipuolisia harrastuksia arvostetaan, mutta tota, niitä ennenkin, jos on vaan mahdollisuuksia ollut, niin arvostettu. Ja sit voi olla, että jotkut nykyvanhemmat on kenties liian riippuvaisia lapsistaan. Ja Tietysti nämä jotka on kenties monipuolistunut nyt täältä monikulttuuristumisen myötä.
1: Vanhemmat pyrkivät ja haluavat lapsilleen hyvää ehkä muuttamaan omaa kasvatustapaansa edellisistä sukupolvista, mutta kuinka helppoa oikeasti on muuttaa kasvatustraditiota, koska aika paljon tapahtuu tiedostamatta?
4: Tämä kasvatustradiitio on varmaan on laajempi termi ja sisältää laajemmin yhteiskunnan ja sen arvot. Mutta sitten tällaisen tota, erilaisen tietämyksen ja muiden kulttuurien tuntemuksen myötä näitä kasvatustraditioita voidaan muuttaa. Tietysti, mutta että ainahan kaikki ei ole, ei ole tiedostettua. Ja, tota, ne voivat olla hyvinkin syvälle juurtuneita ne varhaisvaiheessa opitut tai, tai myöhemminkin traumojen kautta tai muiden kokemusten kautta opetet, opitut kiintymyssuhteet tai kasvatustavat tai muut, että siis sitä, niitä voi yrittää, siis se, että yrittää tiedostaa niitä omia käyttäytymismallejaan, vanhempiensa käyttäytymismalleja ja muuta, niin se voi auttaa siinä, siinä niiden muuttamisessa. Mutta vaikka vanhemmat haluaisi muuttaa kasvatustapaansa, niin ne ei aina siihen kuitenkaan pysty. Ainakaan ilma apua. Ja silloin ne voi edelleen pitäytyä vanhassa. Mutta monet tietysti voi nähdä myös se vanhan kasvatustavan hyvänä. Että ei niitä kaikkia aina tarvitse täysin muuttaakaan.
0: Yle puhe. Tiina Lundbergin
1: huoltamo. Näin totesi psykologian tohtori Päivi Merjonen. Studiossa vieraina tutkijat... Turun yliopistosta Mirkka Danielsbakka ja Antti Tanskanen. Miten teidän tutkimuksissa on näkynyt kasvatustapojen siirtyminen sukupolvelta toiselle?
2: No me ei olla kysytty sitä suoraan tässä kyselyssä, että että kuinka paljon esimerkiksi on tavallaan Kuinka paljon niin käytetään esikuvana tai, tai, tai tiedostetusti niin kasvatetaan lapsia samalla tavalla kuin ovat vanhemmat. Tai eri tavalla. Niin, aivan. Ää, mutta, mutta se, että tämä jonkin verran tuli esille näissä tota, haastatteluissa, mitä sitten tehtiin vielä näille kyselyyn vastanneille. Ja siellä tulee sitten ehkä, ehkä sellaista, että suuret ikäluokat ensinnäkin... Miettii niin omia vanhempiaan, siis sekä isovanhempina että vanhempina jonkin verran ja, ja peilaa sitä omaa isovanhemmuuttaan myös siihen omien vanhempiensa toteuttamaan isovanhemmuuteen jonkin verran. Ää, ja sitten aikuisilla lapsilla, niin mä, nyt, mä en ainakaan suoraan muista, että siellä olisi hirveän paljon puhuttu siitä, että, että kuinka se kasvat, lasten kasvattaminen olisi ollut samanlaista tai erilaista kuin se omien vanhempien kohdalla on ollut. Mä en muista, että sä niistä tarkemmin.
3: Joo, en itse asiassa muista Joo. myöskään. Et, et mun mielestä se oli sellainen, mitä, mikä on tavallaan aika kiinnostavaa, että se, se ei kauheasti se ei noussut esiin. Mm. esiin. Et enemmän oli juuri nuo suuret ikäluokat ja ne pohti, pohti nimenomaan Joo. sitä omaa isovanhemmuutta suhteessa sitten heitä, heitä vanhempiin sukupolviin. sukupolviin mutta... Tota,
2: voi olla, että tästä myös vähän ei, ei välttämättä haluttukaan tuoda esille, koska niin kuin sanottu, niin tässä varsinkin sit vielä näissä haastattelu-haastatteluissa, niin, niin sinne varsinkin sitten valikoitui tällaisia aika perhemyönteisiä ihmisiä, että, että siinä voi olla, että siinä ei sit ehkä haluttu myöskään tuoda, tuoda sitä niin vahvasti vahvasti esille, mutta ihan totta tämä, että ne varmasti siirtyy siis sekä tiedostetusti että tiedostamatta, että se voi olla välillä todella vaikeaa muuttaakin sitä sitä, sitä, sitä tietynlaista käyttäytymistä, että mihin on tottunut tai oppinut.
1: Päivi Merjonen mainitsi myös tämän päivän haasteena uusperheet. No uusperheet tuovat todellakin oman värinsä sukupolvien ketjuun. On sun, mun, meidän lapsia ja niin myös isovanhempia. Monenlaisia perhe- ja sukutaustoja. Uusperheet voivat tuoda mukanaan riitoja ristiäisistä perhejuhlista Kuka on tervetullut ja kuka ei. Jos toiseen suuntaan pyllistää, niin toiseen saattaa kumartaa. Millaisia ovat uusperheiden sukulaissuhteet?
3: No joo, kyllä se, mitä, mitä me ollaan havaittu, niin, niin kyllä, se, kyllä se tuo niin haasteita, haasteita ö, niihin suhteisiin. Ja, ja se varmaan, mitä, mitä tota, ö, Kaikkein niin uusperheen vanhempien ä, tulisi miettiä aika paljon on se, että et, et sitä, nimenomaan sitä, tota, et se kohtelu olisi tasapuolista, tasapuolista niitä kaikkia lapsia, lapsia kohtaan. Se, mikä, mikä me tuossa tutkimuksessa ollaan huomattu, niin siellä selkeästi kyllä, kyllä on, näkyy sitä, että et sitä omaa, omaa lasta yleensä, yleensä sit suositaan, suositaan kuitenkin. Ja tämä on varmaan sellainen aika tiedostamaton. Et, et, tota, et, ettei ne vanhemmat varpaa sitä tahalleen tee tai ajattele, ajattele itse te edes tekevänsä niin, niin mutta, mutta kyllä se tuolta, tuolta selkeästi ilmenee. Tämä on ehkä yksi sellainen, sellainen mihin tota, minkä tied, kun tiedostaa, niin sitten voi, voi niin koittaa sitä omaa, omaa käyttäytymistään ja myöskin muuttaa vähän.
2: Ja sitten toinen seikka, mikä liittyy tietysti näihin uusperheisiin, on isovanhempien näkökulmasta se, että jos on esimerkiksi tilanne, missä vanhemmat on eronneet ja sitten heillä on uudet puolisot, niin sitten näitä isovanhempiahan tulee sinne jo kahdeksan kappaletta, kun on nämä uusien, uusien puolisoiden vanhemmat mukana myös ja sitten tavallaan ne isovanhempien koditkin haja- hajaantuu, niin sitten tapahtuu semmoinen hajantumisvaikutus, eli sitten ne isovanhemmat eivät pääse olemaan niin paljon sen lapsen, lapsen kanssa, kun he haluaa. että tämä oli semmoinen, mikä välillä nousi että sitten kun niitä uusia niin mummoloita ja, ja vaariloita on niin useampia, niin sitten ei ehitä käydäkään kaikissa.
1: Mm. Mutta suuret ikäluokat on ikään kuin sellainen ensimmäinen niin sanottu eronneiden sukupolvi. Millaisia haasteita se tuo, että isovanhemmatkin on eronneet?
2: Joo, tämä on on totta, että suuret ikäluokat tosiaan, että siellä niitä on selkeästi enemmän kuin heidän vanhempien sukupolvessa näitä eroja Ja, ja kyllä se siltä näyttää, että se tuo erityisesti näille isoisille niin heidän, heidän suhteensa heikkenee lapsen lapsiin Et se oli aika dramaattinen kun me verrattiin näitä, näitä henkilöitä keskenään siis tänne niin mukaisesti että onko onko isovanhempi naimisissa sen puolison kanssa joka jonka kanssa on niin yhteisiä lapsenlapsia vai onko hän eronnut, onko hän leski tai onko hän mennyt uudelleen naimisiin, eronnut mennyt uudelleen naimisiin, niin isoisillä oli aika dramaattinen pudotus siinä sekä niin kuin yhteydenpidossa lapsenlapseen että lastenlasten lasten hoitamisessa silloin, jos hän oli eronnut tai mennyt uudelleen naimisiin. Eli jos ei ollut tämän, niin kuin iso isoäidin kanssa, sen, joka on se lapsenlapsen isoäiti, niin sen kanssa naimisissa niin silloin, tai niin kuin yhdessä, niin silloin se heikkeni se, se yhteydenpito ja se lastenlasten lasten hoitaminen. Miten sitä sidettä voi tukea?
3: Niin, se, on, niin. se on hyvä niin. kysymys. Että, että se on varmaan niin kuin, niin kuin jokaisessa perheessä tavalla, tavalla pitäisi, pitäisi miettiä sitä, että ei ettei, tota, ettei, niin niin, nimenomaan niitä isoisiä sitten, sitten tiputeta, tiputeta pois sieltä. Että, että, että tässä tutkimuksessa me havaittiin, että et, et, tota, isoäitien osallistumiseen sillä eroamisella ei käytännössä ollut, ollut lainkaan vaikutusta. Ett, että se oli nimenomaan nämä, nämä isoisät, jotka jotka sitten saattoi joko vähän sitä yhteyttä tosi paljon, tai sitten saattoi katketa kokonaan, kokonaan se yhteydenpito. Tämä on ehkä myös sellainen, sellainen juttu, että et jos sen tiedostaa, tiedostaa että et niillä isoisilla on paljon kovempi riski siihen, että se, että se suhde tota, heikkenee tai, tai katkee kokonaan, niin, niin siinä vaiheessa, että jos näitä eroja tapahtuu, niin jos sen silloin huomioi, niin, niin sille ehkä voidaan sitten sit jotain paremmin tehdä ja, ja tiedostetummin ottaa ne, ne isoiset sitten mukaan kanssa vielä.
2: Ja mm. no on se, että me ei nyt, että kenen aloitteesta se väheneminen tavallaan tapahtuu. Että onko se sellainen, mikä vaan tapahtuu vai onko se sitten niin, että nämä isoiset itse niin jotenkin tavallaan vetäytyy. Ja kyllähän tässä nyt näyttäisi vähän myös se, että jos he on menneet uudelleen naimisiin, niin silloin voi olla, että se uuden vaimon niin kuin suku sitten taas vetää. Kun usein tässä on tämä, että usein miehet tulee sinne naisen sukuun, jollain tavalla, tavalla niin kuin lähentyy ja, ja on enemmän yhteydessä sitten sen kanssa. Niin tässä voi olla kanssa tämä tapaus. Mutta kaikkein niin huonoimmassa asemassahan tietysti on nämä eronneet yksin asuvat isoisät, että et se voi olla niinku, se kaikkein, kaikkein niinku, riskialttein ryhmä. Et meillä oli sen verran vähän näitä leskeytyneitä kuitenkin vielä tässä suhteenikaluokkien aineistossa, et siinä on tavallaan, että ne ei voida ihan tarkalleen sanoa, että kuinka, kuinka isoja eroja siinä tulee, mutta näyttäisi siihen suuntaan menevän, että tämä leskeytyminen ei ole niin paha asia, niinku, tota, näiden isovanhempien lasten, lapsisuhteelle. Tietysti siinä on sit se, että sit hän on enää se, niin yksi siitä pariskunnasta olemassa, jolloin sit varmaan perhe perhet, tiiviit perhesuhteet tietysti sit auttaa sitä, että pääsee niin yli siitä menetyksestä ja muuta. Niin se, se on tietysti hyvä, hyvä asia, että jos näin on, että se ei niin tavallaan sit sulje heitä niin vielä, vielä niin yks, yksinäisemmäksi. Hmm.
1: Alussa puhuttiin siitä, että lapsenlapset hyötyvät isovanhempien läsnäolosta, jopa kognitiiviset taidot voivat olla parempia niillä lapsilla, joilla on aktiiviset suhteet isovanhempiin. Mitä sitten isovanhemmat saavat näistä suhteista? Miksi niiden eronneiden isoisien kannattaisi olla yhdessä lastenlastensa kanssa?
2: No joo, tämä on myös tämmöinen, mitä on nykyisin alettu tutkimaan, kun aikaisemmin tässä tutkimuksessa on ollut kiinnostuksen kohtana nimenomaan lasten hyvinvointia, mitä niille lapsille tapahtuu ja näin, niin nyt on alettu ihan viime, viime vuosina enemmän tutkia sit sitä isovanhempia, että kuinka he voivat ja kuinka, kuinka paljon heille on hyötyä siitä sekä aktiivisesta isovanhemmuudesta että ylipäänsä siitä, että on isovanhempi. Ja siellä on tullut nyt, siitä on tehty sen verran vähän tutkimuksia, että on tullut vähän niin kuin ristiriitaisia tuloksia tai sellaisia, että ei oikein vielä ihan tarkkaan tiedetä, että... Että mikä, mikä tämä niinku varsinainen vaikutus sitten on, mutta, mutta näyttää siltä, että varsinkin jos tämä lastenlasten kanssa aktiivisesti oleminen, eli siis hoitaminen tai, tai tällainen niinku muulla tavalla tukeminen, niin, niin se, on, jos on semmoista niinku, ää, tällaista ei, liian, ei liian tiivistä, mutta ei liian heikkoakaan, eli semmoista niinku keski, keskimäärin tapahtuvaa, ei liian kuormittavaa, niin silloin siitä on isovanhemmalle itselleenkin hyötyä. Ja, ja silloin isovanhemmat itsekin niin voi, voi paremmin ja, ja tota, saattaa olla onnellisempia. On, onnellisuus on vaikea, koska se on yleensä sellainen, mikä on ihmisillä aika stabiili riippumatta niin kovin monista asioista. Mutta, tota, mutta tämä, että siinä, siinä näyttäisi olevan kyllä vaikutuksia. Mutta on just tämä, sit, jos se on liian kuormittavaa niin päivittäistä hoitoa tai muuta, niin silloin sillä on myös se, niin kuin, kävi ilmi, niin myös sille lapsen lapsellekin niin myös isovanhemmalle itselleen niin, niin tota, terveyttä huonontavia vaikutuksia ja samaten silloin jos se suhde on kokonaan poikki jos sitä joo
0: Tiina Lundbergin huoltamo
1: Lopuksi vielä pari sanaa anopeista. Vieraana sosiologit Mirka Bakka ja Antti Tanskanen Turun yliopistosta. Perheen rakentaminen ja parisuhteen luominen merkitsee kahden eri perhekulttuurin yhteensovittamista. Kumman kasvuperheen tapa käsitellä erimielisyyksiä, viettää joulua tai juhannusta on oikein. Anoppivitsit on tunnettuja ja aika monet, varsinkin naiset, mollaavat anoppia. Mikä siellä anoppien ja minioiden suhteessa oikein hiertää?
3: Siellä voi tietysti olla, olla tosi monia asioita, asioita mitkä, mitkä tota, hiertää. Ja tämä kyllä ihan, ihan, tota, pitää paikkansa, paikkansa nämä, siinä mielessä tota, nämä kansan, kansan havainnot siitä, siitä että, että, että kyllä ne niin anoppi suhteet tota, on usein tällaisia konfliktiherkkejä, että, että siellä saattaa, saattaa näitä, näitä tota, kinoja olla. Olla. Se, mihin viitattiin aikaisemminkin, jo että, 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 että sit, jos se lapsenlapsi tulee, niin, niin se on yksi sellainen, mikä, mikä sit lievittää niitä ja, ja tota, tekee näistä, näistä anoppiminiä suhteistakin läheisempiä ja enemmän, enemmän myöskin sen kaltaisia, mitä tämä tyttären ja äidin välinen, välinen suhde on. Ei, ei yhtä läheisiä, mutta, mutta enemmän sen kaltaisia. Että.
2: Joo, ja samalla siis myös lisää sit näitä miitoja, ristiriitoja, että et tavallaan lisää, lisää sit sitä, että... Tota... Et sitten sit sen Anopinkin kanssa riidellään ehkä sama, samantyyllisesti kuin sitten omien äitien. Sitä me ei tarkalleen ottaen tiedetä, että et minkä tyyppisiä nämä ristiriidat sitten on omien vanhempien ja, ja puolisovanhempien välillä, että onko niissä niinku sisällöllisiä eroja, että siis riidelläänkö eri asioista vai ei. Mutta kyllä se näyttäisi myös siltä, että, se, että jos se Anopin lasten-lasten hoito lisää sitä todennäköisyyttä sille, että hänen kanssaan on ristiriitoja, niin kyllä se sitten myös liittyy jollain tapaa siis tähän, sit siihen lasten hoitamiseen ja siihen, että... että, että et jotenkin näihin, näihin lapsiin liittyvää. Mutta kyllä se on havaittu myös monissa muissa tutkimuksissa, että tämä on niinku se, se tota erilaisille konflikteille tai ristiriidoille altteen suhde.
3: Joo, ja tässä on yksi sellainen, mitä on sit havaittu tällaisissa kansainvälisissä tutkimuksissa, että silloin jos se, jos se tota, välisukupolven, eli, eli näiden, näiden tota, aikuisten lasten sukupolven polven edustajilla, niin tota, näiden parisuhde on hyvä, niin silloin, silloin niitä konflikteja on yleensä vähemmän sitten, sitten myöskin näiden tota, anopin ja minioiden välillä. Et, et se, on, se on yksi sellainen, joka saattaa ehkäistä tätä.
2: Joo, eli se liittyy myös siihen parisuhteeseen, se tavallaan eristereidät, ristiriidat sitten niin näihin tota, appivanhempiin. Ja sitten vielä sekin, että se, niin kuin se suhde siihen apivanhempiin, niin se on suurempi määrittäjä sen niin kuin isovanhemman ja lapsenlapsen välisen hyvän, väliselle hyvälle suhteelle kuin suhteet omiin vanhempiin. Eli tämäkin on tavallaan, että se on aika tärkeä kyllä tämä, tämä suhde appi siis kaikilta kannalta ja tietysti kaikki perhesuhteet niin on Kytköksissä toisiinsa, joten, joten kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mutta täytyy kääntää katse siihen perheen, näihin aikuisten
1: lasten, siihen perheen mieheen, aviomieheen puolisoon, jonka pitää toimia jonkinlaisena kilpenä ehkä siinä äidin ja, ja oman, vaimonsa, oman äitinsä oman vaimonsa välissä irtautua toisaalta sieltä lapsuuden kodista ja pitää vaimonsa puolta.
3: Joo, kyllä sen, kyllä sen varmaan näin voi ajatella. Ja, ja kyllä nuo noi tutkimustulokset just siihen viittaa, että, että silloin, silloin jos se tosiaan, tosiaan se parisuhde on kunnossa, niin, niin sitten se yleensä se Minian ja, ja Anoppin välinen suhdekin on, on parempi. Että, että, että kyllä, se, kyllä se näin tuntuu olevan.
1: Mulla itselläni on poika, jonka puolisolle tulevaisuudessa olen Anoppi. Miten käyttäytyy fiksu Anoppi?
3: Se on vaikea, vaikea ehkä, ehkä antaa mitään kovin yksityiskohtaisia ohjeita siihen, että, että, mutta varmaan se, että, että kannattaa ainakin, ainakin koittaa säilyttää hyvät, hyvät välit siihen omaan lapseen, niin se voi ehkä olla sellainen yksi, yksi hyvä lähtökohta.
1: No loppuyhteenvetona voidaan varmasti todeta, että kaikissa ihmissuhteissa myös sukupolvien ketjuissa ja perhesiteitä rakentaessa tärkeintä on erilaisuuden ymmärtäminen ja se, että ehkä mun oma näkökulma ei aina ole oikea. Onko sukupolvien ketjun rakentaminen ja perhesiteiden säilyttäminen erilaisuuden sietämistä ja sitä, että oppii ymmärtämään toisenlaisiakin
3: tapoja? No kyllä, se, kyllä se takuulla näin on ja, ja se ei varmaan koske niin kuin pelkästään näitä sukulaissuhteita. Että se, se on varmaan niin sellainen, mikä koskee kaikkia kaikki ihmissuhteita yhtälailla. lailla. Että.
2: Joo, ja sitten se kanssa täytyy muistaa, että, että ihminen on ollut niin aina tällainen yhteisöllinen kasvattaja. Eli nämä ovat myös hyvin luontaisia suhteita ihmiselle, eli, eli, eli siis ne tavallaan tulee... Tulee jo vähän niin ajattelematta ja, ja ne varmaan on myös läheisiä, siis vähän niin kuin ajattelematta nämä niin lähesukuun olevat suhteet. Eli, eli sitä ei sit niin myöskään, me, me, meidän ei tarvitse välttämättä niin liikaa problematisoida tai, tai edes niin miettiä niitä, koska ne on hyvin luontaisia, luontaisia ja läheisiä sosiaalisia suhteita ihmiselle. Ja kun
1: toisaalta sitten muistetaan, että monet tutkimukset kertovat, että toisten ihmisten auttaminen lisää onnellisuutta, niin pidetään huolta perhesiteistä. Kiitos Mirka Danielsbakka ja Antti Tanskanen vierailusta.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Ylepuhe.
0: Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.